0: Hello， 你好，欢迎收听由独立媒体报道者所直播的 Podcast 节目《The Real Story》。在这里，我们透过记者跟当事人的声音，告诉你世界上正在发生的重要的事情。过去的这一两个礼拜以来呢，台湾人、一般民众以及记者的生活都过着非常非常的……紧凑跟各种复杂的情绪，这一方面是我们有了呃 House Speaker 呃 Pelosi 来到了台湾这个历史性的一个来自美国的高阶级的政治人物的拜访。但随着这个拜访的确发生，而他离开台湾之后呢，留下来的也是更多在我们国家周遭的海域啊、空域啊这些持续发生的事情。台湾大概已经没有这么久长达。一两个礼拜的时间，成为世界的焦点之一了。其实很多台湾人还在 process 说啊，这一切到底发生了什么样的事情啊？这是一个什么样的时代啊？我们要怎么理解这样的一个事？那在这一个大事件当中呢，其实在我心里面一直藏着一个故事，很想要跟这个故事的主人有机会可以跟他对话。嗯，也就是在网络上面，如果大家有注意到的话，有一份地图叫做《中国人民解放军基地及设施》。这个这个地图，这个地图呢是一个台湾的大学生做的，他现在已经毕业了，准备要、呃、度过暑假之后变研究生。这样，他做完这个地图，那就是几个月前大家发现的这件事情。可是，在这一次的演习当中呢，从这个地图，其实它可以进一步让我们看见啊、呃，中国在哪里部署了哪些飞弹呐、啊？然后，我们现在看到落在台湾这些海域，甚至日本经济海域的这些飞弹，可能来自于哪里等等的。所以，再一次的这一份地图又被大家。讨论的，那我们就很开心能够在短时间之内得到这个地图的主人的答应，可以来到我们现场来跟我们对话。你即将听见的呢，是我们跟二十三岁的约瑟的对谈。对谈里面就读音乐系，主修作曲，辅修钢琴的他，说明了这一份地图是怎么做出来的。在这个做出来的过程中，他看见什么与台湾相关的中国军事部署的动态。地图推出之后，其实已经超过百万人浏览了，但他也收到了中国网民的死亡威胁，甚至有中国人是要出价要买下这一份地图。接下来半小时的对话，你可能听着听着会忘记这是一个23岁大学毕业生在说话。老陈的约瑟呢，从国中开始就成为了军事迷，高一就写了关于中共党内人士布局的小论文。这样的一个年轻人，在此时此刻看着演习、研究中国全境的军队部署之后，他在访谈里面说，他做的其实就是一个科普的计划，要让世界各地人认识中共军备，认识。这个政权，在一九九六年之后，中国对台湾最大型的文攻武吓的此时此刻呢，我们来听听这位二十三岁的台湾学生是怎么看待现在，怎么想象未来的。你通常都习惯怎么样介绍自己
1: ？大概就是讲，呃，念动物音乐系啊，刚毕业。最近是因为制作了这份地图，所以受到比较多的关注。这样，那其实音乐和国防都算是我的兴趣，只是最后在、啊嗯、在声学上我选择了音乐。这样
0: 了解。好，二十三岁的约瑟，然后这份地图上面藏着到底什么？也不要说藏啦，这个地图上面有什么？然后怎么样做出这个地图的？为什么想要做这个地图？可不可以请音乐系的约瑟来为大家解释一下？因为你花了好多的时间做这个地图，对不对？呃，
1: 对，大概花了快快两年吧，哦、大概从去年的六月开始。嗯嗯、那最初的动机啊，是我看到了几篇呃中国方面的，就是对于台湾的分析啦，嗯，方面一个叫做《建船知识》的杂志。嗯，那这样好像在帮他推销<笑>、嗯、一个叫《建船知识》的中国军事杂志。那他就做了台湾的军事分布概略图嘛。嗯嗯，还有一个在微信上的一个博主叫做温哥华的雨，嗯、他很详细分析了台湾各地的雷达站。嗯，那那个时候我就想说，那不然啊、呃，也来做一份好了。这个是我看到这个东西的时候是在二零二零年的时候，但是我真的付诸实践，真的开始做是在二零二一年。嗯，那个时候的想法就是。只做海空军啦，比较容易、嗯、公开资料比较多，嗯，但后来就越做越多，后来就把陆军也慢慢加上去，这样子，嗯嗯，嗯前前后后花了很多时间啊，还有包括更正啊，都是在课余的时间来完成
0: 了。哦，对，那时候还有上课
1: 哎、欸，对对对对对，嗯嗯、其实也有停更啦，最长停更大概一个多月吧，<笑>就是完全没有看这样。
0: 好，那呃，因为我们是听众嘛，所以大家其实只有听觉，所以你可不可以稍微用听觉的方式解释一下，那是一份什么样子的地图？然后你所谓的停耕这个意思是什
1: 么？那是一份就是当初的构想，就是做给自己看啦。并没有啊，呃，并没有啊，很大的分享出去，就是只有在嗯,嗯 FB 的军事社团里面有分享，这样、嗯、分享给圈内军迷们自己看这样、嗯、那。那份地图，目前它概括啊中国几个主要的军种，包括陆海空啊，嗯、然后它的空降兵，还有它的火箭军，还有战略支援部队，它的这些的单位，嗯，还有它的呃几个主要的军工设施，包括它的呃造船厂啊，还有它的中国两大这个陆陆军的军工企业嘛，嗯。呃，北方工业和南方工业。那它的主要几个生产工厂也在里面，这样子
0: 。你说你是音乐系的，但是你讲这些就是朗朗上口，这样这些东西等都你都帮它放在了这个，它其实看起来就像一个对台湾来说啦，就是 Google Map， 然后打开来上面就看到很多点，然后每一个点就是你刚刚说的那一些类型的东西，就会你就啊、呃、把它一个一个按照位置放上去，所以每个人打开来，现在的最新的数据是可以看到。一千八百六十八处这样标记的记号，每一个记号就是你刚刚提到的那一些东西，对不对？
1: 对对对对对。
0: 嗯、怎么做到的、啊
1: ？呃，其实资料来源是有很多啊。嗯、我最刚开始，其实我也是在制作的过程当中。学着如何找资料
0: 哦，真的、啊，你本来不会
1: ，呃，原本就会啦。原本我自己在做报告方面，嗯、我自己会觉得检索资料我还<笑>还蛮<蠻>厉、OK, 害。但是如果在国防方面的话，嗯、其实很多东西你是做了才学得到的。对啊
0: ，应该蛮难的。
1: 对，像是资料有时候是越挖越深的，嗯、因为你做到一个程度的时候，从、哦、其实我老实讲，最刚开始的一个月都是用维基百科
0: 。哦，真的
1: ，维、嗯、基百科。对，都是用我，都是用那个维基,的维基找得到什么？维基找得到，嗯，至少以中国空军来讲，他找得到空军的，比如说他会给你单位哪一旅在哪一个城市哦，那就去找那一个城市的机场、哦、那机场的话，哦、这和机件识别有关，就是我嗯、呃，如果像我们这一种比较研究比较久的久的这个军事迷呢，我们都有办法，就是看那个机场的空照图。就可以看得出来，就是跑道上停、嗯、停的那个呃军机的那个机型是哪一种哦？真的哦？对对对，这个算是基本功啦。那看出来之后，再对照维基百科上面写它装备哪一型的战机，嗯、而且维基百科我也去看它的那个历史编辑记录，看有没有被改。嗯，嗯嗯对，那那就这样子确认，那就把空军先标上去。嗯、最初就只有做空军然后再慢慢加上海军啊。嗯。然后后来再慢慢增加火箭军啊，怎么最后最难的再增加陆军？那陆军的话，其实我就是看，嗯、就真的是比较没有公开资料了。那陆军的话，就只能用的最最常用的方法，就是直接人那个肉眼搜索
0: 。什么意思？嗯
1: 、呃，直接直接在这个 Google Map s 上到各个各个中国的城市去逛，这样。<笑>其实那个都看得出来了，就是因为中国的军事基地很好，它的那个呃建筑规格非常的方正，而且呢、oh. 有时候还会有军车啊，还有车棚啊，这些其实都看得出来。Oh. 就看到一排军卡停在那边， oh. 然后呢，它的大门口一定有一个长长的呃走道啊，<笑>一进去， oh. 一个长长的大道这样，然后门口一定会有会有路障，然后会画、oh. 画这个。黄色的线，嗯，然后他进去之后一定会有一个升起台
0: 。哇，你是看过好几个才有办法说出这个这样子的一个。有时候
1: 比较幸运一点，还会有标语，就是他他的他的标语和台湾军营的标语不太一样。嗯、台湾军营的标语都是都是镶在墙壁上面，它、嗯、的标语都是直接立体的字，就是直接立在那个建筑物的屋顶上面
0: 。屋顶上，所以你看得到、呃、从正上方，因
1: 为它它有时候拍。卫星照拍下去的时候，它可能阳光会就会有那个标语的影子，这样你、哦、就会看得到
0: 。哦，了解哇！所以你用了地图，用了维基百科
1: ，对，<后>但是陆军我就没有办法确认它的单位，嗯、我只能我只能以就是它呃在哪一个战区，嗯、然后它那个军营在哪一个城市的哪一个乡镇，我就只好先用那个乡镇来命名。嗯嗯，嗯但是就是让人家、嗯、至少让让人家知道，因为我知道中国陆军。规模庞大，我不可能把他的单位全部都找出来。嗯、这个连国安单位可能也办不到。那我只好先把他所在的那个地方的名字先冠上去，就哪一个哪一个什么什么什么地方的一个基地这样。嗯，这样、嗯、用这个来命名
0: 。你也从很多中国官方发布出来的呃影像啊，或者是官方的资料这些。来帮助你做这份地图吗？
1: 嗯、呃，对，央视的影片有时候帮助是很大，因为只要有影片或者是照片，就一定有参照物。嗯，那参照物的话就，就就可以找。他他不会告诉你在哪个地方拍摄，他只会比如说告诉你南部战区某旅，呃，他只会他只会讲讲到这样子。但是你的实物经验一累积久了，你会培养一种敏感度。就是大概知道它呃会在什么地方这样
0: 。你你在因为这听起来其实很耗费心力，而且你要看好多细节，或是其实呃你知道云端上逛好多地方之后，才有办法确认你要找的东西是什么。對對對最难的找到的，你现在脑袋中想会是哪个地方
1: ？我觉得应该算是就是你看到央视的一个影片，因为想要把这个单位的所在位置找出来，嗯、但是你一直。一直找不到这个会，因为他提供的资讯很少，嗯，然后中国每一个军营的呃规格又很像。我真的做了这份这份地图之后，我才发现，就是我我有个体验啦，我原我原本就、哦、就就已经知道，但是呃，更深刻去体验就是中国真的很大，我看过了，我大概制作这份地图<笑>看过这个中国无无数的呃。村庄还有河川呐、啊，嗯，那从这里面去去找，去找这个，比如说我要去山里面去找一个火箭军的发射阵地，可能找了老半天都还、哦、还找不到，因为真<對>真的很大这样子，嗯，嗯有时候会无从找起。我觉得如果真的要讲最难的，就是因为我们军队都有分哦，就是他的单位驻地，嗯，还有他战争时期的预备阵地，预备阵地是很难找的，嗯、因为预备阵地它可能。有一些伪装啊，嗯、或者是、嗯、你平常不呃不嗯，光靠卫星图可能会非常的难这样。嗯、对对对，我觉得这个预备阵地是非常难找的。嗯、如果真的要讲的话，嗯
0: 嗯，这、嗯、大概就是它被叫做预备阵地的意义吧，就是它就是不让人知道，它只有
1: 战争的时候才会来使用、嗯、这样。嗯
0: 嗯,嗯，从你。起心动念到真的开始做，然后一直到现在，因为其实2021年6月开始做的时候，那时候当然是疫情啊。除此之外，其实军事动向方面，除了几乎已经变成定期的共军绕台之外，其实没有真正太大的呃所谓的冲突出现。但你你这一年的制作过程当中，一年多来的过程当中，呃，你有看见什么样子的动态？是你自己特别注意，或是你觉得呃，现在很多在听的台湾人是需要特别注意的吗
1: ？动态的话，我觉得呃，解放军的装备更新换代真的很快，
2: 嗯
1: 、呃，真的非常的快。就是我可能我去年做了一个空军基地，它在上海崇明岛，嗯，那呃，它是我很早标就标好的一个基地，这样，嗯，然后在今年初。呃，他已经就是他他的装备已经换过一轮了，就已经有军迷有军事迷朋友提醒我说，你应该要要要更新那那个基地。Oh. 他就是中就是我发现解放军的装备更新换代真的是，他们不是号称说就是他们的船舰和下水饺一样嘛？他们的更新换代是真的很快。嗯，那嗯就是有时候已经标标注好了单位，你还要再一直改，一直改，一直改
0: 。嗯，这样子。嗯可不可以帮非军事迷或是一般麻瓜的我们解释一下？说像这一次军演，中共的军演，然后我们知道了他的飞弹来自于哪里，知道这个讯息对我们来说有什么样的意义
1: ？知道这个讯息哦，我觉得大家不畏惧的原因，有时候就是来自于你了解它嘛。嗯，那那我觉得大家就是提供着制作这样的一份地图，就是。提供给大家去去了解，他更了解他的呃军事部署啊，还有我觉得大家也不用太畏惧，因为呢，我以一个点来讲就好了，比如说他宁德基地，如果你们有看央视的片子的话，他他是一在那个，他是一出基地，他在基地的门口他就发射了。那一般来讲，如果我们是是真的要作战的话，我们一般都会移到临时阵地。嗯，就会移到那个预备预备阵地去发射，那个才是比较隐蔽的。那他在这个他的基地门口，呃，一出一出门门口，他就他就发射，也说明了一件事情，就是其实啊、哦，他这次的军演的意义呢，他政治意义大于实际意义啦。嗯，它、嗯、主要的目的还是帮习近平在二十大前建立一个威信嘛。嗯嗯，嗯对，那我所以我觉得我觉得这也可以提可以提供给大家这样的一个讯息啦。嗯，对，那我也鼓励大家，就是看地图的时候，有时候不要光点点那个图标，就是看他、哦、看这什么单位，有时候把它放,、嗯、放大来看的话，还我觉得会还蛮好玩的啦。哪里好玩？就是就是你好像远远看一个人，还有你你真的和他面对面的一个<笑>一个差别啦。这样
0: 你看过的差别像是像是像是。
1: 哦像是空军基地来讲的话，你如果放大的话，你就可以真的看到它跑道上停的、嗯、停的那些飞机啊，还有它机棚数量啊。嗯，当然当然不，也不是每个人都有兴趣的，但是我我<笑>建议大家可以这样使用啦，这
0: 样。嗯嗯、所以刚刚是一个开发者的一个角度跟大家解释你做的这个应用这样子，嗯、對,对对对。但这个地图到现在其实大概已经破百万人浏览了，这个跟你一开始做的时候应该是。没有没有期待到这样的目标。我刚
1: 开始是打算做兴趣啦，哦、提供给自己看。嗯，那但是现在如果要我给他一个定位的话，我会定位他就是提供给是，嗯、他算是一个公益平台啦
0: 。公益平台、哦，对，给
1: 有社会公益价值，给大家科普的一个，或是类似像懒人包。嗯，虽然看起来很多，但是我觉得那已经算是可以呈现解放军基地最直观的一种方式、嗯、给大家看。
0: 得到的反应有很多种，对不对？
1: 大家对这个问题很多种，但大部分都是正面的啦
0: 。有没有负面的
1: ？有啊，有负面的威胁当然是有，但是我觉得，嗯、呃，这些威胁都不太有杀伤力了
0: 。威胁<就>是什么意思
1: ？威胁大概就是，当然会有小粉红啊，哦，会有小粉红会说，会说，哎、欸，这个这个人，这个。统一了之后，可能可能一定要处理啊之类的，像像这种言论啦，就是一些他是直接私讯你、哦、有直接私讯我的，那也有在网络上发文的嘛。嗯、像如果在微博搜我的名字，应该就看得到
0: 哦，真的。但
1: 是我觉得私讯我，我 OK， 但是你 OK， 就是说、哦、小粉红，我是理性的小粉红，我自己是蛮欢迎的啦，因为我我其实、嗯、我其实很讨厌封锁人啊之类的，嗯、所以我。尤其是在推特，那推特的话，嗯、因为我期待的一个舆论环境，我觉得只要是理性的，不管他是什么什么立场，即便他是小粉红好了，他只要能理性的讨论，那我也很欢迎这样子。嗯，但是如果是一直那种仇恨言论啊，一直来私讯啊，一直来骚扰，那没有选择，那也只也只能封锁。但是我个人是很不喜欢封锁的人。对嗯对
0: 嗯嗯，所以有很多对岸的使用者
1: 很多啊，但是正面的反馈也有啦。对岸的使用者并不是像像一些人想象的那样，就是都都是被洗脑啊、呃、中国人也有非常多可以理性讨论、理,理性理性沟通的人
0: 他们从这份地图里面看见什么、啊？中国人,
1: 人有一些人会说：“哎、欸，你哪边还有缺漏啊？”哦、有有一些人会说：“哎<笑>、欸，其实很详细了。”这样子。哦呃，我有看到很多人说，哎，你标了这些也没有用啊，这个反正呃，国安单位一定也知道啊。然、呃、国安单位当当然一定知道，只是说，所以呢，它主要的受众还是社会大众
0: 。嗯，了解。呃，也有人想要买哦，有啊，有人想要买。那个买是什么意思
1: ？他算是大大陆人吧，然后他来联络我，他他、嗯、想要买买这个地图，他。嗯，应该是说他想要买我的 Google 账号，就是等于是这个地图的那个编辑权限。那也有人要买我推特账号啊，<笑>但是我我没有卖了
0: 。他们都怎样？直接跟你出价
1: ？有聊一下了，然后才才出价这样
0: 。那你要不要趁这个机会跟大家说
1: 明一下，你没有打算要卖，是不是？嗯，没有打算要卖了，因为我觉得这个东西毕竟以一个嗯创作者的角度来说，它算是一个作品嘛。嗯，那你一定也有感情的成分在里面哦，毕竟都花这么多心力了。那我,、嗯、我觉得这也不是金钱可以可以计算的
0: 了。呃，就外行的人会来会会在想说，像像你刚刚提到的，从 wiki 啊，或是从地图啊，甚至是中国的官媒上面，然后找这些线索，然后竟然就可以做好这个一百一千八百多处中国军事相关的设施的这样的定位，一直到
1: 后面的时候，其实已经不用。嗯维基百科了，因为维基百科已经没办法应付。嗯、
0: 当然，当然是一开始的时候，對對對大家会好奇说，就是中共听起来是一个很很封闭、资讯管控很好的地方，但还是可以找到一千八百多处。那反过来，在民主国家、民主社会，在没有做资讯管控的地方的时候，不管是他们的军方还是他们的老百姓，他们的人有办法用一样的方式对台湾建立这样的地图吗？
1: 可以啊，已经有建立啦。<笑>已经建立，已经有建立啊。二零二零年就有了，台湾也很小啦。老实讲，嗯、台湾的秘密也比较少
0: 。那这个事情会造成什么样子的威胁或什
1: 么吗？我倒我倒也觉得不会啦。其实哦，中国和民主世界，它对于军事机密的定义的标准差非常多
0: 。你说中国以及民主世界、那个，对,对对对对对，嗯、中
1: 国对于军事机密的定义就标准就非常非常的低。他可能，他可能在军事基地附近拍个照，嗯，呃，也也不行，或者拍一个门口的卫兵也不行，嗯,嗯,嗯，那都有可能会被抓，对对对，<行>会，嗯，会会足以让你入罪了。嗯、那台湾的话，民主世界就不一样啊，很多资讯都是公开的、啊，民主世界对于军事机密的定义的门槛也比较高了。
0: 所以想进一步问说，台湾这边地图早都被建立的，然后情报又不容易取得，这个就国防安全上面来说，你你觉得它其实并不实质造成威胁，吗、嗯
1: ？我觉得倒也还好，倒也还好，嗯、但是大家的保防观念就会比较弱一点点，像是这一次军演嘛，嗯，这次军演不是台湾有调。呃，陆航有调动直升机到横村机场嘛？嗯、就有媒体围在那外面拍，我觉得这个是就大家可以再重新考考虑考虑了，也就是有时候我、嗯呃、保房的观念还是要有。
2: 嗯
0: 、<笑>也很多外国媒体其实也都报了你的、嗯、你的这个这个 project， 然后大家应该都是在现在的氛围之上，想知道呃年轻世代的想法以及他们。做了什么？你觉得你你的例子在整个世代里面，你怎么定位它？你觉得大家对于正在发生什么事情，或是说军事上面的动态，或是两岸的这些中美台之间关系，他们的关注度跟你是一样的吗
1: ？我觉得不能说一样，但是是非常有关系啊。因为自从、嗯、呃十八大习近平上台以来嘛，嗯，其实前前五年是还好。但是在后五年的时候，呃，中国和美国的关系就比较发，中国和民主世界的关系就比较有嗯剧烈的改变了，就是西方社会开始对中国开始有一些转折，从自由主义的拥抱政策开始变成现实主义对抗政策，尤其是从中美贸易战开始。那我觉得这份地图的出现刚好可以让大家更了解，尤其更了解。呃，对岸的这个国防动态，那也可以，说不定可以抛抛出一块砖，然后引出一个玉来，就是增进这个国内对解放军研究啊的这个兴趣啊，还有启发这样子。嗯、我觉得，尤其是在两岸关系目前这么紧张的现在，我觉得对呃国家乃至于社会是有益处的。
0: 有影响到年轻人吗？你身边的年轻人、嗯，我相信
1: 一定有，相信一定有。尤其是 g o、呃、o g l e 地图，就是它,它那个平台嘛，嗯 ，My Maps 的那个使用，嗯、哦，有一些人是因为看了那份地图之后，所、哦、才开始学着去,去使用使用那个制作地图的平台<笑>、哦、<笑>那也制作出了很多。很多蛮有意意思意思的地图啊，
0: oh, 所以 Google 其实应该是就是最大赢家。<笑>对啊，大家知道怎么用它，啊啊、其实那个是
1: 免免,免费的
0: 。我知道，我知道，对对对我知道。报纸也有很多的那个呃，过去的这些多媒体的报道，也、就是利用这些呃所谓的原件做出来的。呃，这一次的演习对你自己来说。你你在看这些佩洛西来台啊，然后接下来发生的事情的时候，你你是怎么样看待这个事件的？因为你从国中就是军事迷，然后你高一的时候写了一份论文，叫做《从中共十八大浅论中南海政治角力及亚太政局未来发展》。其实你很早很早就关心这些。相近的议题。那现在二十三岁，你做了这份百万人浏览的地图，然后你真的看到佩洛西来台，接下来发生的这样子九六年以来最大的这样所谓的五核，你看待这些事情发生的时候，你的想法是什么
1: ？其实想法当然是他来的那一天晚上，还是有一点紧张的
0: 。紧张
1: 哦，<笑>有一点紧张，嗯、因为嗯，中国方面的话讲的很直白啊，尤其是他来的那个晚上，就是有一点山雨欲来。嗯对的感觉啊，嗯、那其实高一写的那篇论文哈，嗯，我在里面的最后一段，我有写到台湾和美国的关系可能会更密切啊，然后台湾会成为中中美角力的重里面的重要的中间一个中间的角色。那我觉得我这呃幸好这个部分呢，我我有讲对，呵呵<笑>但是我有讲讲错的地方啊，我在里面有说。我觉得习近平有可能会更加开放，呃，让中国走向更加开放的路。嗯、其实会这么讲，是因为是因为一方面，我觉得习近平是江泽民派系和团派的一个沟通产生出来的一个人选嘛。然后另一方面，也是他爸爸是习仲勋，他是爸爸是习仲。如果不知道习仲勋是谁的话，简短简短说一下好了。当年邓小平他要废除呃党干部连任呃终身制。他要要废除，那遭到了很多党内元老的反对。那其中習，习习近平的爸爸就是习仲勋，嗯、他算是比较知名的改革派了。那他那个时候是赞成了邓小平的这个做法，还有胡耀邦，他也赞成。那我那个时候也有许多人说，也有许多专家学者说，哎、欸，习近平他有可能会走向呃开更加开明啊，让中国走向更开放啊。的一条路，这样，但事实证明，事实证明，这个这个虎父还是可能会有犬子的啦。对啊，确实，我是从高一的时候写的这,這篇论文，那算是，嗯，其实我原本就是喜欢军事，但是我觉得喜欢军事到一个程度呢，嗯、你对政治也一定会有所关注，嗯、那所以就写了那篇论文，算是开启我对中国政治的，还有中嗯,嗯中共党中共的政党政治呢的一个研究，嗯，那。一直到佩洛西来来台，嗯，我觉得中中美关系在经过这个事情之后，尤其是在在中美贸易战、中国修宪，再到这次佩洛西来来台，嗯，之后中美关系应该会走走向更对立的路。那两岸的关系啊，两岸的关系可能也一去不复返。那当然，当然我，我我觉得。佩洛西来台湾，它本来就是很合理的一件事啊。毕竟我们本来就是主权独立的国家嘛。嗯，那中国这次的这个军演呢、啊，它等于就是，嗯，这么说好了，中国一直在呃，透过呢改变台海现状来定义新的现状。嗯，那这个并不是因为佩洛西来台才产生的问题，嗯，而是什么时候的问题。嗯，就是即便今天佩洛西他不来台，嗯。那中共会不会继续挑战台海中线？一定也会，只是什么时候的问题
0: 。其实陆续做了很多事来挑战这个中线跟所谓的现况，对不对？对具体来说，可以帮大家稍微讲几
1: 件几个具体的案例。嗯，包括习近平上台以后，在近年啦，如果去看十年前呢、啊，什么时候中共军机有飞到我们西南空域？很少啊，嗯、非常少。嗯、那近年才开始、啊，然后慢慢从西南空域呢，嗯、再慢慢。走到台湾东部啊，嗯，巴士海峡啊，然后，嗯、呃，可能台湾北部也有比较频繁的状况，但主要还是西南空域啊。好像之前看到爆瓜吧，有做了一份报道，嗯，他其实在台湾西南空域的演训是日趋频繁的，在这在短短的这一两年内，嗯，然后呢，从西南空域到现在慢慢变成台海中线。宣布就是台湾海峡并不是国际海域，对，并不是国际海
0: 域。嗯、他颁布了一个法律，然后讲这些，对，然后还签
1: 署了这个特殊军事行动，嗯、在这个俄乌战争這,、嗯、这么特殊的时间签署了这个文件
0: 。他、嗯、是说特别军事行动是
1: 他允许解放军在非战争时期，嗯、哦，哦、就是他他可以在非战争时期发起军事行动，嗯嗯嗯嗯，嗯嗯嗯嗯那和普普京签署的那个法律有一点点的雷同，嗯。那一直到现在宣布台湾台海中线不存在，其实这些都不是发生了什么事件，也不是因为台湾挑衅才造成的，而是中国什么时候会做这些事情，那早、嗯、呃，就即便他现在不做，他以后一定也会做。
2: 嗯
1: 嗯，嗯对，因为这和中国的政治生态也有关了。中国是讲一句不好听的，中国是。嗯，中国的政治是越来越封闭。虽然中国的我们这一代人其实看到中国很多进步的地方，尤其是在改革开放以后。嗯，我许多朋友去过大陆，那他们也也说，哎，中国的这个呃很多城市的物价可能都跟台北差不多了。嗯、那他们的支付电子支付啊，或者是这些 AI 呢，它也非常的进步。嗯、但是中国的问题始终不在物质生活啦。又不在经济发展，中国的中国的问题始终是在政治制度，还有人治的社会
0: 。帮听众补充一下，刚刚讲这些话的过程当中，呃，约瑟面前是没有电脑，也没有任何文件的，所以刚刚讲的，包括呃立的法，过去的人说的话，这些东西，真的都是在他脑袋里面。而他是一个二十三岁的一个音乐系的大学生，准备就读研究所，成为一个。研究生这样子，所以你真的对于这个题目这些议题是非常非常的关注。
1: 其实没有讲的很好啦，没关系，没关系，没有
0: 人会要求你讲的很好，放心放心。但我觉得透过这样的对话。大家可以理解这个地图后面的,的主人，<笑>应该说开发者他的状态是什么，或是他的想法是什么？我蛮好奇的。你刚刚讲，其实现况就是在改变，而我想，不管是这次的军事演训，或是你做的地图，其实都是在让大家知道所谓的现况长怎样嘛，就提供更多的认识、對對對理解现况
1: 。就是当然，每个人都有政治立场，嗯、但是我个人是。不太喜欢，就是把那个地图讲成好像要对抗对岸啊，怎么样？就是我没有赋予他太多的意意识形态，我就是很想客观的呈现一个
0: 做一个图资给他，一个客观的图
1: 资呈现给大，呈现给大家。当然也有放一些有关政治立场的东西啊。大家如果去天安门广场去看，去放大还有去锦州监狱去看，锦州监狱是刘小坡坐牢的地方，还有大家可以去。这个安倍首相被,被刺杀的那个路口去看在，在那个地图上面，大家可以去看。那还有这个，你可以去正南荣纪念馆的那个上面，我昨天才去看
0: 。自由乡。<笑><笑>嗯，
1: 对对对。嗯、那撇开这、嗯、这些特殊的坐标，那其他的地方我都是很客观的，就是呈现，嗯、还有注解啊，都、就是想做一个客观呈现解放军的资料。就是我觉得。嗯，台湾人现在当然是大部分对于中共是比较反,反感的嘛，但是我觉得这并不影响我们去了解他，就是了解了解你的敌人呢，总是好的、啊。就是就是你可以不喜欢他，但是要知道你为什么不喜欢他
0: 。当你在社群网站上收到那一些威胁的时候，你你有没有想过一个念头，是你做这些事情可能会付出的代价
1: ？呃，我有想过啊，我其实也有。接到很多提醒，就是叫我不要去中港澳啦，这样连转机都不要去了。对我觉得这些成本我都是有考虑过的，那、呃、也没有关系。对
0: 、嗯，你有跟家人讨论过吗
1: ？有有有，我和家人家人讨论讨,讨论过。嗯，但是我家的组成还有我父母的职业也比较单纯啦，也不会因为说我们不能去对岸就有任何影响，不会有影响
0: 。所以你们全家都有共识，就是你们都不要去对岸。
1: 嗯，我爸妈，我爸妈应该就是不会去了，他们本来就、哦、就没有很喜欢去。哈哈，哦、我,我的话，我会觉得，嗯、我其实还会觉得有几分可惜的，因为我、嗯、对岸我就去过香港。哈、啊，这样讲好像我们、嗯、对我们这一代人好像已经把香港变成视为中国的一部分了。嗯嗯、<笑>我只有去过香港啦，对岸的话我只去过香港。我其实一直想要去北京故宫，嗯、但是可能去不了。呃、嗯，
0: 听起来你是蛮期待跟他们。就是有一些理性的交流的，按照你前面所所说的那些，呃、假设我们<对>假设我们今天节目播出之后，我们的确有一些海外，就是台湾之外的一些听众，他们听到了之后，如果他们有什么想法，他们是可以直接跟你说的，对不对
1: ？可以啊，没有问题，我的是我讯息都是开着，就是我只要只要不是罐头讯息，我我基本上有空就会看，就会回这样子。
0: 那你有特别提醒他们去看地图上面哪些地方吗
1: ？没有，让大家自己去发掘。
0: <笑>了解。我我最后想问一下，因为你是23岁，我我蛮好奇，当你在描述刚那些大时代的情况之下，你看到这一切的发生，它有影响到你自己对于未来生命的安排或想象吗
1: ？未来的安排哦，我觉得，我觉得音乐还有国,国防都是都是我很想从事的。从事的领域，但是我自己也在，我觉得我也，我也在即将到一个十字路口了。我觉得，呃，我觉得我有一天我势必必须要从两者里面选择一个。但是我、呃、其实这两者的事情我都想要做，但是我我觉得我我不知道我上了硕班之后会不会分身乏术，所以对于未来的安排哦，我其实也没有特别的。很大的想法，我觉得任何的机遇也都是机会啦，我都愿意，只要是好的，我都愿意尝试。这样，
0: 对于两岸之间可能发生的冲突，你怎么看？或者是你有在
1: 准备吗？其实对于两岸，嗯，我觉得两岸未来发生冲突的机会也是比以前还要大、哦。那我觉得大家大家也不用恐惧，那物事敌之不来，但事无有一待之嘛。那一面来来讲，嗯、呃，和对岸也是。要有沟通的一个渠道，那一面来讲，我们也做好最坏的准备。但是我觉得最重要的是，台湾社会内部的对话也是很重要。台湾社会在很多地方需要取得共识，嗯，尤其是在统独问题乃至国家论述上面，这个这个非非常的难。但是我觉得社会也可以多多对话，总是好的啦。哎、嗯，有时候这个这个很难讲啊，所以有时候是大灾问。
0: 嗯嗯，没关系，但很很开心，今天你愿意跟我们分享。对，但是就是想我
1: 觉得一个重点就是我们如何评价。嗯、我觉得两岸从来就不是对错之争了，就是政治制度的差别，并不是对错之争，它是一种价值观之争。所以对岸的经济发展很快，但是我们如何评价对岸的制度、呃、我们怎么评价它的制度，就取决于我们未来想生活在什么样的环境里面。我们是希望台湾更开放，还是在政治上更封闭？那很多人会说，呃，西方西方民主，我听到很多人说，哎、欸，西方民主好像在衰落啊，民主民主社会、民主世界好像走走到一个走到一个瓶颈，这个民主有罪论。但是如果你看细看台湾民主或者是民主民主国国家的一些元素。很显然，这个这个国会里面有社会底层的声音，并不是造成民主社会当今问题的主要因素。那那这个独立公正的司法，也不是造成当今民主世界嗯问题的主要因素。嗯、所以我个人认为這，这个还这个还民主民主制度本身是没有太大关系。嗯，
0: 很特别，您刚刚提到的这些民主的。内涵那些大概就是你对于未来的想象之一吧，对不对？对以上是我们跟约瑟在八月十日的对话，从一份地图的建立到他对两岸情势的理解啊、想法、啊，最后谈到了他对于未来的想象跟选择。录完之后，我跟制作人宛如呢都啧啧称奇。23岁的约瑟真的对两岸的情势跟军事有很大的热情。而作为一个台湾的青年呢，他也用行动来做所谓的科普，希望唤起更多人对相关议题的理解跟对话。他说：“不畏惧，就是因为你了解他。”他也说：“台湾内部呢，需要更多更多的沟通跟对话。”我想，除了他有兴趣之外啊，这些也是他愿意花这么多心力来做这份地图的原因。在我们跟约瑟录完音之后，八月十日，中国宣布原定持续四天，后来又称将无限期延长的这个环台军事演习正式结束了。但是解放军也表示，未来将常态性的组织台海方向的战备警巡。军演结束之后，中国国台办也在相隔22年之后再度发表对台政策白皮书，重申不承诺放弃使用武力，并保留采取一切必要措施的选项。白皮书里面还重申了长期以来的一国两制，实现两岸和平统一的方案。必须特别强调跟注意的事情是，中共在这个最新发表的这个版本的白皮书里面，删除了一九九三年和两千年版本当中的一项条款。这一条被删掉的条款，本来写的是，如果台湾同意一国两制，大陆将不派军队，也不派行政人员驻台。这是到这一集推出之前，两岸的最新动态。谢谢你今天的收听，而且听到了最后，我们一起听见了一张地图背后的故事，一个23岁年轻人的声音。台湾是民主多元的社会，今天听见的是多元意见和声音的其中之一。听完之后，别忘了去点点看这张地图，除了看1800多处中共的军事设施之外呢，你也可以找找刚刚约瑟说的那一些隐藏的彩蛋。报道只是一个非盈利组织，仰赖个人捐款才能够继续走下去。如果你觉得今天做的节目还不错的话，欢迎用定期定额或是单品捐款的方式支持跟赞助我们，让我们可以走得更远，听见更多正在发生的重要的事情。谢谢你今天的时间，我是智行，我们下次见，拜拜。